0: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba.
1: Günaydın Can.
0: Evet, evrim üzerine bir süre konuşacağız. Öyle konuştuk üzerinde. Siz bir evet, açılış evet. yapar mısınız lütfen?
1: Tamam, tabii memnuniyetle. Hemen baştan söyleyeyim. Ee, evrim Kuramı üstüne e, Yaklaşık 10 programlık Bir diziye başlıyoruz Bugün itibariyle ee, Niye olduğunu şimdi anlatmaya Çalışacağım ee, Böyle e, Bu kadar uzun bir dizi daha önce yapmamıştık ee, 3-4 programdan Oluşan diziler yaptığımız oldu ee, Fakat e, Evrim Kuramı o kadar e, geniş meselelere temas eden ve çok açıdan e, bakılması gereken e, bir mesele ki e, e, biliyorsunuz yaklaşık iki aydır aslında bu konuda e, kimler programımıza konuk olabilir diye e, düşünüp e, davet edip e, organize etmeye çalışıyorduk. Bunu e, ilk etki organize olmuş vaziyetteyiz. Yani neredeyse bu yaz boyunca ya sonuna kadar e, gündeme e, girmesi gereken acil e, konular olursa e, onları ayrıca gündeme alacağımız parantezinde e, genel e, itibarla evrim meselesini konuşuyor olacağız. E, şimdi geçen haftadan önceki son üç programda ayrımcılık e, konusunu ele almıştık. Hatırlayacaksınız. Yoksulluk temelli, cinsiyet temelli ve ört temelli ayrımcılığa bakmıştık. Aslında bu evrim konusunun ayrımcılıkla alakalı bir yanı da var bence. Çünkü ayrımcılık cinsiyetle, örtle bitmiyor. Tür ayrımcılığı diye bir başka ayrımcılık olduğunu ben düşünüyorum. Yani insan türünden gayri diğer türleri değersiz gay- gören, onların haklarını görmezden gelen e, bir yaklaşım. E, ve nasıl cinsiyet ayrımcılığı aslında ırkçılıkla benzerlikler gösteriyorsa e, böyle bir tez e, öne sürmüştük e, iki hafta önce. Irkçılık da bence tür ayrımcılığıyla e, e, bir takım benzerlikler gösteriyor. E, Mark 2015'te yani iki ay önce yayınlanmış Jade Small diye bir yazarın insanat bahçelerinin unutulmuş tarihçesi diye çevirebileceğim bir yazısını okudum. Şimdi insanat diye bir sözcük yok herhalde ama insan hayvan bahçeleri diye belki o zaman çevirmek lazım. Ben böyle uygun gördüm. O yazıda 1800'lerden başlayarak 1900'lerin başına kadar 100 sene yaşkın bir zaman diliminde Avrupa'nın en büyük kentlerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde de Paris'te, Hamburg'da, Barcelona'da, Milano'da, New York'ta siyah insanların kafesler ardında sergilendiği, ee, hayvanat bahçesi formatında insanların e, bu şekilde ritmine e, konulduğu yerler e, olduğunu e, anlatıyor bu yazı. Ee, burada e, sergilenen insanlar ya e, Afrika'dan getirilmiş ve e, beyaz insanlar arasında alınmış satılmış köleler e, ya da bazıları e, para karşılığında gönüllü olarak orada çalışmaya e, razı gelmiş insanlar e, tıpkı hayvanat bahçelerinde olduğu gibi işte insanlar gelip e, kafeslerin arkasındaki bu siyah insanlara, e, kadınlara erkeklere, çocuklara bakıyorlar e, çocuklara yiyecek atıyorlar e, kimin siyah insanlar kucaklarında bir şempanze yavrusuyla e, orada e, durmak e, durumundalar çünkü e, ima edilen, işte bu sürahtenli insanları aslında hayvanlar e, aynı kategoriye e, dahil. E, onlar bizden değiller. böyle bir e, ilginçlik e, sergilenen bu oluyor. Bu insanat bahçesi denen yerlerde. E, 1867'de Buckner Harrison Payne isimli Amerikalı bir yazarın yazdığı Zencilerin etnik statüsü nedir başlıklı bir kitaptan bahsetmiştim. Bu kitapta Payne, zencilerin aslında e, insan gibi gözükmelerine rağmen e, ruhlarının olmadığını, Tanrı'nın onları insan kategorisinde değil hayvan kategorisinde yarattığını, dolayısıyla bir nesne gibi alınıp satılabileceklerini e, iddia ediyordu. E, bu e, insanat bahçesi denen yerlerde de işte bu yaklaşımın herhalde bir yansıması var. E, öyle gözüküyor. E, 1900'lerin başından e, günümüze e, halbuki kadar geldiğimizde e, bir sürü şeyin değişmiş olduğunu görüyoruz. E, mesela BBC'nin e, Aralık 2014'te verdiği bir habere göre... Belki bundan bahsetmiştiniz diye açıkcası hatırlamıyorum. Arjantin'de bir mahkeme 29 yaşında bir orangutana kişilik statüsü verilmesi evet. gerektiğini kararlaştırmış. Yani bu orangutanı insanların kendi istekleri doğrultusunda işte kapaklarına kapatıp sergileyip ...ne istiyorlarsa yapabilecekleri bir nefne gibi e, görülmekten e, bir özne gibi görülmeye, e, bir özne gibi görülmesinin gerektiğine e, karar vermiş ve insan olmayan birey e, diye e, nitelemişler.
0: Biz Amerika'da da iki şempanze hakkında çıkarılmış bir yerel mahkeme, üst daha doğrusu yüksek mahkemenin yerel bölümünden çıkmış bir kararla... Kendilerini kafesten çıkarılıp şeye gönderilen bir bağımsız yaşayabilecekleri bir yere bir adaya yapılmış, yapay bir adada kurtarıldıklarına dair bir haber okumuştuk. Bu Arjantin haberini de ben sonradan hatırladım ama siz söyleyince.
1: Evet yani bunlar aslında tür ayrımcılığına karşı atılmış adımlar gibi gözükebilir. Ee, bu konuda şüphesi olan kişiler mesela e canım şimdi bu oranjı ya da şempanzelere siz ne yapmak istiyorsunuz? Burada mı kalmak istiyorsunuz yoksa başka bir yerde mi yaşamak istiyorsunuz diye sormamızın imkanı yok. Dolayısıyla e, bu çok saçma bir şey e, böyle bir birey ya da özne statüsü verilmesi bu hayvanlara diyebilirler Halbuki e, öyle olmadı. Bu hayvanların ne istediğini anlamak aslında çok da dolaylı olmayan yollarla e, e, mümkün. Bu 29 yaşındaki oranlı insan mesela bir e, mesle gibi sergilenmekten insanların karşısında e, onlar tarafından seyredilmekten e, hoşlanmıyor. Hoşlanmıyormuş. Bunu nereden biliyoruz? E, i̇nsanlar kendisini seyretmeye geldiği zaman hep e, bahçeden e, kendi e, insanların onu göremeyeceği e, bir yer olan e, kafesinin içindeki karanlık bir e, yere gidip orada duruyormuş. Ama insanlar yokken e, dışarıda durmaktan daha hoşlanıyor olmalı ki dışarı çıkıyormuşlar. E, bunlar bu tür olaydan dolaylı olarak da olsa aslında bu hayvanların görüntüleri Belli e, düşünceleri, duyguları, istekleri, tercihleri olduğunu e, anlamak mümkün gibi gözüküyor. E, şimdi bir e, canlıyı birey ya da özne yapan vasıflar nedir diye sorarsanız. E, ve bu vasıfların yani mesela akıl, bilinç, e, duygular ya da öz bilinç gibi vasıfların bir canlıda olup olmadığını nasıl anlarız derseniz o zaman zihin felsefesinin e, hayvanlarla zihin konusuna e, girmiş oluruz. Bu temayı bu şekilde ele alıp aslında yine bir dizi olarak e, işlemeyi düşünüyorum. Bunu ileride e, yaparız umarım. Benim kendi verdiğim derslerde de sıkça aslında temas ettiğim bir nokta. Ama bu Evrim dizisinin e, şimdi başında e, söyleyebileceğimiz şey belki ırkçılıkla benzerlikler gösteren tür ayrımcılığı konusunda da bir takım ilerlemelerin olduğu ve insan olmasa da kişilik ya da bireylik statüsü verilebileceği fikrinin ilk kez kabul görmesi bunlar bana hep olumlu gelişmeler gibi gözüküyor. Ayrımcılığın kökenlerinden ne var diye sorarsak bunun psikolojik analizi herhalde, herhalde derin bir analiz olmak zorunda. Bizden olmayanı ötekileştirme ya da bir dışlama içerdiği açık. Bu gerek erkeklerin kadınlara karşı yaptığı cinsiyet ayrımcılığı olsun, gerek beyazların siyahlara karşı yaptığı ök ayrımcılığı olsun ya da bizim diğer hayvanlara karşı yaptığımız tür ayrımcılığı olsun. Böyle bir genel tema var gibi gözüküyor. Bu da bence e, temel bir unçuk, e, insan merkezli bir dünya görüşü. Bana öyle geliyor, antroposantrik e, e, diyelim edeceğimiz. Yani e, insanı dünyanın hatta belki evrenin merkezinde gören, e, bütün diğer canlıların insana tabi e, olduğunu e, düşünen, bir görüş. Bu görüş gerek seküler dünya görüşleri içinde, gerek dindar dünya görüşleri içinde kendine yer bulabiliyor. Fakat özellikle kadim anlatılarda, mitolojilerde ve semavi dinlerin narratiflerinde hep böyle bir insan merkezli anlatı olduğunu görüyoruz. Öte yandan bilimin ışığında biyolojinin içinde baktığımızda gördüğümüz pek öyle insanın merkezde durduğu bir durum değil. Daha ziyade insan pek çok tür içinde yalnızca bir başka canlı tür olarak var olmuş durumda. Ayrıca biliyoruz ki dünyaya sonradan gelmiş bir canlı türü. Her ne kadar bir Dünya üstünde, diğer canlılar üstünde egemenlik sağlamış olsa da e, dünyada en eskiden beri var olan türlerden bir tanesi değil. E, biyolojik hayata sonradan katılmış bir tür. E, üstelik diğer türlerle önemli benzerlikleri olan bir tür. Biz insanlar öyleyiz ve evince görüşe göre diğer türlerle ortak e, ataları da olan bir Böylece baktığımız zaman yani merkezine insanı koyup bütün evren insan için yaratılmış ve insan etrafında dönüyor görüşünden uzaklaşıp insanın olması gerektiği aslında yere diğer canlılarla daha eşitlikçi bir ilişki içinde düşündüğümüz zaman... Düşünce zinciri ister istemez insanı evrim kuramına ve evrimle ilgili meselelere getiriyor. Ee, evrim kuramında çağdaş biyoloji biliminin giderek olmazsa olmazı haline gelmiş bir, bir temel var. Ee, bu önümüzdeki e, 9-10 programlık dizide bunlardan e, bu, bu konuya e, çeşitli e, açılardan bakarak yaklaşacağız. Fakat... Bu görüşün bir de benim hoşuma giden bir başka e, niteliği var. E, daha alçak gönüllü, yerini bilen, kibirsiz, e, doğaya ve diğer canlı türlerine e, saygı gösteren, dolayısıyla bu tür ayrımcılığına da e, direnen bir e, dünya görüşü. Bu alçak gönüllü görüş de, e, gerek seküler, gerek din merkezli e, dünya görüşlerin içinde tutarlı olarak yer alabilir diye düşünüyorum. Bu konuya da dönmek istiyorum ileride çünkü böyle olsa bile ya da ben en azından bu insan merkezli olmayan daha alçak gümrülü dünya görüşünü gerek dündar gerek seküler dünya görüşleri içinde yer alabileceğini düşünsem de evrim kuramının özellikle özellikle bazı dindar kesimler e, tarafından e, kabul edilmediği hatta e, ciddi ve uzun zamanda sürmekte olan bir çatışma içinde olduğunu da görüyoruz. E, böyle olmak zorunda mı? Değil mi? E, ben öyle olmak zorunda değil diye düşünüyorum. E, bu mesele de aslında bir noktada e, bizi ilgilendiren konular arasına girecek. Çünkü e, evrim kuranından konuş Türkiye'de evrim kuramına olan güvenin hangi, ne durumda olduğuna da değinmek gerekiyor. Benim de aslında meseleyi ayrımcılıktan, tür ayrımcılığına, oradan evrim kuramına getirir ve bu konuda bir dizi yapalım diye düşünürken aklıma gelen şeylerden İki tanesi şunlardı, onlardan da bahsedeyim. Bir tanesi, Türkiye halkının e, geçenlerde yapılmış bir çalışmaya göre e, evrim kuramına Avrupa'da en az oranına inanan halk olması. E, içinde Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri, Doğu ve Batı Avrupa ülkelerinin olduğu bir çalışmaya göre Evrim kuramının doğru olduğunu düşünenler, Türkiye'de e, e, bin beş kişi yapılmış bir çalışma bu. E, yüzde otuzdan az, e, emin değilim diyenler yaklaşık yüzde on beş, e, gibi gözüküyor. E, yanlıştır evrim kuramına inanmıyorum diyenler ise e, işte yüzde 60 civarında gibi gözüküyor. Oysa bu oran mesela İzlanda ya da Danimarka, e, İsveç, Fransa gibi ülkelerde yüzde 1-2 oranında e, inanmıyorum yanlıştır diyenler, yüzde 3-4 oranında emin değilim diyenler e, kalanı
0: emin kurmanın doğru
1: olduğunu düşünüyor. E, bu iyi y- gösteriyor.
0: Yanlış ee, diyenler yüzde 60 oranında mı Türkiye'de çıkıyor? Yani,
1: Türkiye yani. diyenler yaklaşık yüzde 60 oluyor yani. Evet. yani 10 kişiden 6'sı demek bilir. Ee, i̇lginç bir başka nokta Türkiye'den e, sonra evrim kuramına en az inanan ülkenin Amerika Birleşik Devletleri.
0: Onu soracaktım oldu. ben de evet. E,
1: bu e, bu Çalışmaya aslında benim dikkatimi çeken e, Orion dergisinde e, James Krupa diye bir biyoloji profesörünün yazdığı bir yazı oldu. Darwin'i savunmak diye bir yazı yazmış Krupa. O diyor ki ben e, Kentek Üniversitesi'nde biyoloji e, bölümünde profesörüm. Yıllardır evrim üstüne ders veriyorum. E, fakat Kentaki de yani oturduğum yerde tanıştığım insanlar bana sen ne iş yapıyorsun diye sordukları zaman peki ne nasıl dersler yapıyorsun diye zaman ben de e, biyoloji profesörüyüm evrim üzerine ders veriyorum dediğimde genellikle 10 kişiden 9'u e, ama niye evrim üzerine ders veriyorsun bir kere doğru değil ki e, çünkü doğru kanıt yok üstelik yanlış bir teori dolayısıyla ne diye derslerde. E, Bununla vakit falan e, Diyorlar benim hayatım işte hep tanıştığım insanlara Evrimin Evrim programının biyoloji için Niçin olmazsa olmaz Önemli olduğunu anlatmakla geçiyor Diye başlıyor bu gezi Daha sonra da e, Biz Avrupa ülkeleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Evrime inanan e, Halkın evrime inanma oranı Açısından en sondayız Allah'tan neyse ki Türkiye'nin önündeyiz e, demiş. E, bu yazıyı okuduktan sonra ben de bu çalışmaya baktım. Onu da söyleyeyim. E, Science dergisinde Ağustos 2006'da çıkmış e, bir çalışma. 2005'te yapılmış, 2006'da yayınlanmış. E, John Noloyun Cinscott, Shinji Okamoto'nun birlikte yaptığı bir çalışma. Bunu ben e, Açık Bilinc'in Twitter sayfasından da e, sayfasına da yerleştiriyorum isteyenler bakabilir e, bu yazıdan e, yazının hemen ardından bu kez bir de Nature dergisinde yine 2006'da bir editoryal e, yazı çıkmış e, o yazıya akıfla e, yine bu konuda e, yazılmış e, Gerald Weissman biyoloğun yazdığı bir, e, yazı bir e, yazıda ee, evrimi okullarda öğretmek e, konusunda e, Türkiye'den öndeyiz fakat İran'dan gerideyiz diye yazıyorlar. Bu Nature Dergisi'ndeki editoryal e, yazı e, evrim konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kadar geride olmasını Hristiyanlığa bağlıyor. Kökten dince Hristiyanların e, evrim konusunda yazı e, ...ki dirençlerine ve e, evin konusuna, e, evin konusunun e, okullardaki müfredattan çıkartılması konusunda yaptıkları çalışmalara bağlıyor. Ve e, bir noktasında e, bu böyle olmak zorunda değil. Dindarlık illa evrime e, karşı olmayı gerektirmiyor. Mesela bakın İran'a, İran gibi bir ülke bile e, evrim konusunun rahatlıkla çalışıldığı, anlatıldığı kök hücre çalışmalarının mesela içine dindarlık karıştırılmadan serbestçe yapılabildiği bir ki. dolayısıyla belki semavi dinlerin özünde evrime karşı olmak gibi bir şey yok diye bir iddia önütçülüyor.
0: Bir şey soracağım. Evet. Bu Science Dergisi'nde çıkan araştırmada Amerika Birleşik Devletleri'nde ne kadar oran görünüyor? Yanlış diyenlerin oranı ne kadar? Böyle bir, bir kıyaslama var mı?
1: Var. Amerika Birleşik Devletleri'nde yanlış diyenler yaklaşık yüzde elli. Neredeyse tam yarısı. Hmm. Türkiye'den bir parça daha evrime inanan, inanıyor durumda var. Öyle gözüküyor. Doğru diyenler yaklaşık yüzde Yaklaşık %10'u ise nüfusun e, bilmiyorum diyorlar. Bu araştırmayı da yaklaşık 1500 kişiyle yapmışlar Amerika Birleşik Devletleri'nde. E, en e, evlumun güven duyulan ülkelerde de, e, yüzünden de dedim arka İsveç'i saymıştım, arkasından da Fransa, Japonya, e, İngiltere, Norveç, Belçika, İspanya, Almanya, İtalya gibi ülkeler çıkılıyor. Ee, en sonlarda belki Türkiye'nin üstünde Latviya, Litvanya, e, Bulgaristan e, gibi ülkeleri görüyoruz Bu çalışmanın üzerinden tabii neredeyse 10 sene geçmiş Daha yakınlarda buna benzer bir çalışma yapıldıysa ben bulamadım Ama e, benzeri e, araştırmalar mutlaka yapılıyordur Durumun çok değişmiş olduğunu sanmıyorum. Hı hı. Ee, yani son 10 senede Türkiye'de mesela evrim konusuna inanma açısından ciddi bir değişiklik olduğunu sanmıyorum. Ee, Türkiye'deki bu evrim karşıtlığının peki sebebini, yani İran'da gerçekten bu Nature Dergisi'nde yazıldığı gibi e, evrim konusunda bir e, ciddi bir birenç yoksa e, İran'ın Mimli meselelerin e, genel olarak e, nüfusunun e, nüfusu için önemli yer e, çıkmayan bir ülke olduğu söylenemez. E, Türkiye'deki bir evrim karşılığının sebebi ne? E, ne yapılabilir? E, evin kuramının önemi ne şekilde doğru olarak anlatılabilir? Ve doğru sanılan yanlışlar evrim kuramı konusunda... ...ne şekilde iletilebilir... ...bunlar benim önemli bulduğum... ...konular... ...bu evrim dizisi boyunca... ...bize konuk olacak... ...evrim konusunda araştırma yapan... ...kişilerden bir tanesi... ...aslında... ...bu alanda çok emeği geçmiş birisi... ...profesör... ...Hacettepe Üniversitesi'nden... ...Biyoloji Profesörü Deniz Erci Özçay... Evrim konusuyla e, alakalıysanız ve televizyon sayı ediyorsanız kendisini görmemiş olmanızın e, imkanı yok. E, bütün evrim konusundaki panellerde, bir sürü e, panelde e, bilimsel bilinç e, görüş açısını e, savunmaya çalışan, e, yani bazen benim e, sabrımın tükendiği noktalarda... E, ...sabırla... E, ...doğruları anlatmaya çalışan bir kişi... E, ...bu meseleleri... ...Türkiye'deki durumu... ...ve ne yapılabilir konusunu da... E, ...Ergi Hoca ile konuşacağız... E, ...ben bitirirken bir de şunu söyleyeyim... ...bu evrim dizisini... E, ...organize edelim... ...diye düşündüğümde aklımda... ...aslında bunu bir... ...üniversite semineri formatında... E, ...yapmak e, vardı ...yani kapsamlı bir şekilde çok e, değişik perspektiflerden yaklaşarak ve diyelim bu 10 programlık dizinin hepsini dinleyen birisi, bu dizinin sonunda evin konusunda hem en temel e, bilgileri hem de e, evrimsel bakış açısıyla yaklaşmanın getirdiği, e, bilim insanlarına getirdiği değişik alanlardaki avantajları e, anlamış e, bu, bu konuda bir fikir sahibi olmuş olsun e, istiyorum e, son zamanlarda biliyorsunuz üniversitelerde çevrim içi dersler yani internet aracılığıyla yoluyla ulaşılabilecek dersler e, çok moda oldu ben de bu sömestir Harvard Üniversitesi'nde verdiğim derslerden bir tanesi evrim kuramının üstüne ee, doğrudan evrim kuramından ziyade e, zihnin doğada e, ortaya çıkışı ve e, evrimleşmesi dersin başlığı bu. E, bir karşılaştırmalı zihin niye evrim kuramı ışığında yapmaya çalışıyor. Örneğin insan doğası itibariyle savaşçı mı, mı bir yaratıtır sorusuna. Ee, işte, cevap vermeye çalışırken diğer türlere bakarak insanlara yakın şempanzeleri inceleyerek e, bu tür bir e, yaklaşımla e, çalışıyoruz. Bu dersi mesela böyle bir internet üzerinden verilebilen bir ders haline getirilebilir mi diye bunu araştırıyorum. Böyle olursa belki bu, Türkiye'den de izlemek isteyenler evet, yani, çok ilginç
0: olabilir. Bunu, bu Evrim e, dizisinin birincisi de e, süreyi. Böylece bit doldurmuş evet, yani,
1: yani En azından o zamana kadar biz de açık radyoda böyle evin e, konusunda e, kapsamlı bir bilgi yapalım diye düşündüm. Birincisini böylece tamamlamış olalım. E, hastaya devam edeceğiz
0: Çok teşekkürler Güven Bey. Görüşmek üzere. Evet, görüşmek, görüşmek üzere. üzere.